0: Parlons Aviation, épisode 92. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'aviation de brousse au Canada avec Ghislain. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Herrier et du film True Lies. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 92 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 92e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé sur le podcast, l'aviation de Bruce. Notre invité de la semaine est Ghislain. Ghislain est un pilote professionnel qui a récemment monté une compagnie aérienne au Québec pour faire de l'aviation de Bruce. Tout d'abord, il nous décrira ses débuts en aviation du côté de l'ultra-léger, avec notamment la création d'une école de pilotage dans la région lyonnaise. Il évoquera également l'avion ultra-léger qu'il a construit lui-même. Nous irons ensuite sur le sujet de son expatriation au Canada et plus particulièrement au Québec. Il nous racontera ses débuts dans l'aviation canadienne, sur Navajo et King Air, puis sur CRJ dans une compagnie régionale. Après cette période, dans l'aviation de ligne, il a souhaité revenir vers l'aviation générale et plus particulièrement l'aviation de brousse. Il nous racontera comment il a été amené à y retourner, à monter dans un premier temps son école de pilotage et ensuite sa petite compagnie aérienne. Nous irons en détail sur les particularités de ce type de vol avec notamment les avions sur ski et sur flotteur qui permettent l'accès à des régions très isolées. Gislain nous expliquera également les techniques de pilotage qui permettent de s'adapter à ces environnements très dynamiques et des défis associés. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés par cette facette de l'aviation. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du Harrier et du film de James Cameron intitulé True Lies. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 92. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Ghislain. Bonjour Gislin et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: eh ben, salut antoine alors mon parcours aéronautique écoute moi j'ai toujours été bah, j'ai pas toujours mais j'ai commencé à être passionné par l'aviation à l'âge de euh, 13 14 ans à peu près à ce moment là j'étais juste passionné par les, les, les voitures anciennes <rire> puis, je suis allé euh, au tabac acheter un, un petit magazine puis il y en avait plus des magazines sur les voitures donc j'en ai acheté un sur les avions j'avais aucun intérêt là dessus puis finalement euh, bah, ça a été le début d'une grande passion depuis ce jour-là, ça ne s'est pas arrêté. Ça a grandi, grandi, grandi.
0: Euh,
1: voilà, donc euh, euh, j'ai commencé à voler à l'âge de 14-15 ans. On n'avait pas trop de sous dans la famille. J'ai fait quelques heures de vol par-ci, par-là. Et puis, j'ai passé tant bien que mal mon, mon, mon brevet de base et puis le, le, le pilote privé. Et puis ensuite, j'ai volé en faisant participer un peu les amis aux frais d'essence, etc., pour monter les heures. Voilà. Après ça, j'ai voulu créer une fait enfin, quelque chose de professionnel. Donc j'ai passé mon ma licence de d'instructeur de, d'ultra léger et j'ai construit un ultra léger, un avion ultra léger. Il pouvait être immatriculé autant en avion qu'en ultra léger, un trois axes, un Murphy Maverick qui venait du de Conoby britannique. Et j'ai créé la compagnie euh, Dessine-moi un nuage qui était une, une école de pilotage qui était basée euh, plusieurs aérodromes autour de Lyon. Ce n'était pas facile d'avoir une acceptation au niveau de l'école, d'une nouvelle école d'Ultra du, Léger sur un aérodrome. Donc, euh, ça a un peu voyagé. On a fini finalement à Villefranche, Villefranche-sur-Saône, Frontenac. Ça marchait super bien. J'ai je je, je, je formé plein de monde. C'était le, le bonheur. C'était un avion à train classique. Donc, c'était pas toujours facile. On, on utilisait beaucoup l'autorisation qu'on a en ultra-léger en France de pouvoir se poser euh, en dehors des pistes, des pistes répertoriées. Donc, on se posait dans des champs où on avait l'autorisation, évidemment. Mais Donc, voilà, c'était vraiment le fun. Et puis, euh, puis voilà, bah, j'ai rencontré une, une Québécoise. <rire> Donc, euh, bah, finalement, euh, on a fini par... Bah, moi, j'ai fini par m'installer au Québec. Et puis ben là, j ai, j ai... ça a été un peu la question de savoir si je poursuivais ma, ma carrière ou mon... mon cheminement en aviation euh, professionnelle, on va dire. Et puis euh, ben finalement, j'ai décidé de continuer. Donc, euh, j'ai passé mon ma licence de pilote commercial. Ma première job au Québec, ça a été euh, d'être instructeur sur hydravion, sur un Piper J3, un Cub. Ça a été génial. J'ai fait ça pendant un an. Après ça, l'année d'après, j'ai été engagé directement comme commandant de bord sur un Navarro, un PA-31, un PowerPoint PA-31 Navarro, sur la côte nord du Québec. C'est un endroit où la météo est pas facile facile. Donc, on faisait du transport de passagers, des évacuations médicales, du transport de fret pendant un an. Après ça, je suis passé sur King donc Beechcraft des King à A100, à Turbine à peu près 4-5 mois comme copilote. Après ça, je suis passé commandant. Après ça, la compagnie a fait faillite. <rire> Après mmh. ça, j'ai euh, été engagé par Max Aviation, une, une belle compagnie de taxis aériens euh, qui est à, à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, au Québec toujours, directement comme commandant aussi. Et puis euh, bah là, ça a, été, euh, ça a été beaucoup de, no de, de vols euh, dans le Grand Nord québécois, au Nunavik, donc sur les territoires euh, inuits. Euh, crie en tout cas des, des territoires du nord c'est une belle grosse expérience Ce c'était pas forcément toujours facile je dirais que les vols en tant que tels ils sont pas plus difficiles qu'un que, que, que d'autres parce que ben on a des météo on a une météo on a des minimums et puis oui effectivement on fait peut-être plus de rush shoot puis de de remise de gaz il y a des fois où on peut pas se poser parce que la météo est pas, finalement n'est pas assez belle quand on arrive sur place de toute façon, tout est calculé. On a le, on a le fuel pour revenir, donc euh, on repart euh, et on revient à destination. Mais euh, le plus dur, c'était surtout ce qui se passait au sol, hein, à moins 40, moins 45 degrés, euh, arriver le soir à 11 heures du soir et puis mettre les, les couvertures sur les, sur les moteurs, brancher les moteurs, etc. Enfin, prendre soin de l'avion avant d'aller euh, à l'hôtel, qui n'était souvent pas un hôtel, mais euh, <rire> juste une chambre. Dans un... Enfin bon, c'est euh, une, une expérience extraordinaire. Voilà, et puis après ça, bah, j'ai été engagé chez euh, Air Georgian, qui est euh, une compagnie qui opérait pour Air Canada. Donc c'était Air Canada Express, des liaisons régionales. J'étais copilote sur CRJ-200, bombardier CRJ-200, un jet. Euh, voilà, j'étais basé à Toronto et je faisais les liaisons entre euh, Toronto et les villes du nord-est des États-Unis. Donc, ça allait de Nashville à Washington, Minneapolis, Kansas City, le euh, nord de la Floride. Au bout de neuf mois, j'ai été passé, je suis passé à gauche, donc je suis passé commandant de bas. Donc, encore une super belle expérience. Mais par contre, bah, j'étais très loin de mes enfants et de ma famille depuis trop longtemps. <rire> donc, j'ai décidé de, j'avais un projet de, de créer une compagnie d'hydravions, entre autres. Et donc, j'ai décidé de quitter. Air Canada Express, pour lancer cette compagnie qui est devenue Québec Nature.
0: Le projet d'une expatriation au Canada, c'est souvent quelque chose qui est longuement réfléchi et qui fait partie d'un plan global. Est-ce que toi, tu as en quelque sorte suivi ta compagne au Canada et puis ensuite tu es devenu pilote ou est-ce que c'était plus retourner au, au Québec pour faire un autre type d'aviation que celui qui est disponible en Europe
1: Alors rien de tout ça, il n'y avait rien de réfléchi du tout. J'étais juste amoureux. <rire> J'étais amoureux comme un con et j'ai suivi, mes, euh, suivi mes, mes pulsions et mes, mes envies et ce que je voulais faire. Donc, euh, donc voilà. Donc ça a juste été quand j'ai rencontré ma compagne actuelle qui était québécoise. J'ai rencontré en France. J'avais mon école de pilotage. Elle était artiste de cirque. Et puis on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si. Euh... Enfin voilà, ça avait l'air d'être sérieux entre nous. Donc on voulait des enfants et on s'est dit ben, qu'est-ce qui se passe si, euh, si à un moment donné ça ne marche plus entre nous. Euh, on veut pas que les enfants soient déchirés entre deux pays à euh, 6000 km de distance. Donc, euh, où est-ce qu'on s'installe Et puis, moi, j'ai dit, bah, écoute, euh, OK, euh, tu vas d'abord passer trois ans, enfin, si ça, je suis d'accord pour m'expatrier au Québec, mais, mais j'aimerais ça que tu passes d'abord trois ans en France pour connaître un peu ma culture. Et puis, euh, et puis après ça, on s'en va au Québec. Et puis, quoi qu'il arrive, bah, moi, je vais rester au Québec euh, jusqu'à ce que les enfants soient grands. Donc, c'est ça un peu la démarche au départ. Donc, il n'y a, a rien à voir avec l'aviation. C'est sûr que j'avais mon école à ce moment-là, mais de toute façon, moi, je, je vis de projets. Donc, euh, le projet de l'école de pilotage que j'avais en France, il avait été mené à bien, il fonctionnait bien. Bon, ben bah, voilà, on pouvait passer à autre chose. Donc, euh, j'ai vendu mon avion, euh, enfin mon avion mon ultra léger, on l'appelle comme on veut, mon, mon aéronef, euh, aux membres ou à mes anciens élèves qui étaient euh, qui, que j'avais formés euh, les années précédentes. Ils ont créé un club avec ça. Donc c'était assez génial, il y avait une, une, pour, une, une suite dans les événements pour, le, pour ce qui était en France. Et puis ben moi je suis parti. Euh, on, puis bon, faut dire que quand on est revenu aussi, on avait un projet entre la France et le, et le Québec. On n'est pas revenu, on n'a pas pris l'avion. On est parti en voilier en fait. On a, on a acheté un vieux voilier qu'on a rénové pendant une belle année. Et puis après ça, on est parti, on a voyagé deux ans autour du monde avant d'aller au Québec. Donc, euh, donc voilà, ça faisait partie d'un un beau petit projet et quand je suis arrivé au Québec, je pas forcément, comme je disais tout à l'heure, je ne savais pas si j'allais continuer dans l'aviation professionnelle. C'est sûr que j'allais continuer à voler parce que je suis un passionné, mais je n'étais pas certain. Mais bon, ça m'a rattrapé et puis évidemment que j'ai continué finalement.
0: Lorsque tu t'es donc lancé dans ta formation de pilote professionnel au Canada, est-ce que ton objectif c'était de faire de, de la ligne, de la grande ligne ou est-ce que tu avais déjà une petite idée que tu aurais envie de revenir vers l'aviation de Bruce, comme c'est comme le cas aujourd'hui
1: Non, effectivement, quand j'ai passé mon, mon commercial euh, au Québec, c'était euh, dans l'objectif de voler des mm, Twin Otters sur flotte sur flotteur. Au Québec, on dit sur flotte, juste savoir, on ne dit pas sur flotteur, on dit sur flotte, un avion sur flotte, pas un avion sur flotteur. Donc, euh, oui, l'objectif, c'était de, de, de voler un, un Twin otter sur flotte, qui est un avion euh, de transport passager ou de fret de, avec deux moteurs. Ça, 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 ma carrière m'a un peu rattrapé. Je suis allé, bah, pas plus loin, mais disons que ça m'a emmené vers la ligne. Euh, mais c'est ça. Mon objectif, c'était euh, c'était pas d'aller vers la ligne, forcément. Non.
0: Si on essaye de donner une sorte de définition ou d'essayer au moins de donner une idée de, le pilotage de Bruce tel que toi, tu l'as vécu, tel qu'il se pratique au Canada. De quoi s'agit-il et quelle est un peu l'utilité de tout ça
1: Alors, bah, le pilotage de Bruce, ça comprend plusieurs... En somme, c'est se poser euh, en dehors des, des aéroports, des aérodromes, mmh. de toutes pistes en fait. Se poser en campagne tout le temps, se poser euh, sur des champs, euh, des pistes euh, pas forcément préparées ou alors des lacs quand on est sur flotteur. C'est vrai que ça, ça s'applique beaucoup, beaucoup euh, aux opérations sur flotteurs au Québec. Donc voilà, donc, euh, au Québec, ça a été largement utilisé, exploité euh, pendant des décennies pour le développement du nord du Québec. Il euh, n'y avait pas de route qui se rendait là-bas, il n'y avait rien. Donc il fallait utiliser des avions pour aller apporter euh, les gens et la nourriture et les matériaux pour euh, ben, bâtir des des villages, il euh, y avait des mines aussi qui étaient exploitées là-bas, donc il fallait, euh, voilà, fallait utiliser les hydravions pour tout ça, ravitailler, euh, ravitailler tous ces, tous ces endroits-là par hydravion. Et puis l'hiver, bah, les lacs gèlent, donc on y va sur ski en général. C'est rare qu'on eu aille... l'aviation de brousse, ça, peut... ça arrive aussi sur, sur roue, mais... mais en général, c'est ski ou flotteur. Donc euh, c'est pas mal ça l'histoire du, 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 du Québec. Puis le Québec, le Canada en général, c'est quand même pas mal le fief de l'aviation de Bruce dans le monde. C'est l'endroit euh, où on a utilisé le plus d'hydravions ou d'avions sur ski, ou d'avions à titre euh, utilitaire, on va dire, pour développer euh, des infrastructures euh, dans des endroits où il n'y avait pas d'aéroport.
0: Alors ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'en tout cas, d'un du, point de vue européen, se poser en dehors d'un aérodrome, d'une surface préparée, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Tu as parlé de lacs gelés ou, euh, euh, ou non, non gelés avec les flotteurs. Quels sont les différents types de surfaces sur lesquelles on peut se poser Est-ce qu'on peut vraiment se poser n'importe où au Canada
1: Alors, au niveau, il bah, y a plusieurs choses. D'abord, au niveau réglementaire. La grosse différence avec... Alors moi, je suis, suis d'origine française, donc la, euh, en France, on a le droit de se poser euh, nulle part, sauf sur euh, les aérodromes ou les endroits où... Le, L'administration, enfin le, le gouvernement, nous, nous, nous y autorise d'une façon euh, spéciale et euh, exceptionnelle. Euh, au Québec, c'est complètement l'inverse. Au Québec, enfin au Québec et au Canada, le Canada au complet est une piste d'atterrissage pour l'administration, pour le pour Transport Canada. Transport Canada, c'est l'équivalent de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile en France. Donc, euh, donc, voilà. Alors, évidemment, il faut qu'on ait l'autorisation du propriétaire du terrain. On ne parle pas des, des, de l'eau, là, pour l'instant, mais pour ce qui est d'un champ, par exemple, évidemment, qu'on ne peut pas se poser n'importe où sans avoir l'autorisation du, du propriétaire du champ ou du chemin ou de, de la route sur laquelle on se pose. Quoique il n'y a personne qui va vraiment euh, chialer comme on dit au Québec. <rire> mais bon, euh, mais voilà. Donc on peut se poser réellement n'importe où. Et puis pour ce qui est des plans d'eau, c'est la même chose. Euh, euh, le Québec, le Canada, c'est fait de de, de provinces. Hein, c'est composé de provinces. Donc là nous on est au Québec. Mais l'aviation, c'est ça relève du fédéral, donc de la de, du Canada au complet. Et donc, il y a plein de règles qui sont dictées par des règlements, euh, par des, ce sont des règlements euh, provinciaux qui interdisent, euh, je ne sais pas moi, par exemple, l'utilisation de bateaux à moteur sur certains lacs. Eh bien, nous, ça ne nous concerne pas parce que l'aviation, c'est fédéral. Donc, on a, même si le lac n'est pas autorisé aux bateaux à moteur, nous, on a le droit d'aller se poser sur ces lacs-là. Alors après, il y a du bon sens aussi. Hein. Si, si, euh, si le, le lac n'a pas été autorisé pour, se poser pour, pour, euh, pour des bateaux à moteur, c'est sans doute pour des considérations environnementales, donc euh, on ne euh, va pas non plus aller euh, se poser là pour... Euh, enfin voilà, il y a du bon sens là-dessus. Mais juste au niveau réglementaire, c'est quand même très, 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 très libre. Donc c'est assez génial de pouvoir... Euh, c'est un grand espace de liberté pour ça. Ouais.
0: Un aspect qui est, qui est hyper intéressant, et alors là, pour coup que moi je n'ai jamais rencontré, c'est euh, la notion de se poser sur un lac gelé. Comment est-ce que ça fonctionne Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut être certain que la... J'imagine qu'il doit y avoir des, des normes, d'épaisseur de glace, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on sait qu'on ne va pas s'enfoncer lorsqu'on se pose sur un lac gelé Il
1: n'y a aucune norme, parce que qui dit norme dit règlement ou autre. Il n'y a aucun règlement pour ça. Il y a beaucoup de bon sens. Euh, après, c'est une façon de vivre. Hein. Ici, euh, au Québec, les gens vivent avec euh, le, le, le fait que les lacs gèlent l'hiver. Ils gèlent de moins en moins, malheureusement. Hein. On est... On parle de réchauffement climatique partout, ben c'est très, 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 très présent ici. On s'en rend compte beaucoup, beaucoup. Ceci dit, euh, ben c'est ça, en fait, c'est du bon sens. Euh, on, on part pas. Mais ça, c est, c est, c est, là, on commence à approcher l'esprit le, le, de Beau, c'est-à-dire que on s'en va pas quelque part sans avoir pris le maximum d'informations sur cet endroit avant d'y aller. C'est-à-dire que quand on décolle en avion de, de Lyon et qu'on s'en va à Toulouse ou qu'on s'en va, à, je ne sais pas, qu'on s'en va sur un aérodrome en France ou n'importe où, ou à Genève, ben on, on, on va prendre la météo hein, pour, pour, pour être certain que la météo soit belle au départ, en route et à l'arrivée. On va prendre les conditions de piste éventuellement si, si c'est l'hiver et puis que ça risque d'être glissant ou n'importe quoi. Bon, ben Quand on part en Brousse, finalement, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a beaucoup moins d'informations. Donc, on va aller chercher des informations ailleurs éventuellement. Donc, euh, auprès de gens qui vont habiter proche du lac. Par exemple, nous, on va souvent au lac qu'on appelle le lac Taureau, qui est au nord à deux heures de, bah, deux heures de vol en, en Super Cub de, de Montréal, euh, une heure en 172. Et, et là, moi, bah, moi j'ai une personne de confiance. Euh, j'ai Pat qui va aller euh, voir en ski doux, en motoneige qui va aller voir si, si, ce si, qui va me dire si la glace est suffisamment épaisse pour, pour se poser. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste la glace. Il y a la qualité de la glace. Il y a la qualité de la neige. Il y a quel type de neige? Est-ce que c'est de la neige lourde? Est-ce que c'est de la, est-ce que c'est de la, de la poudreuse? Est-ce que, est-ce qu'il y a de la slutch? Alors ça, la slutch, c'est, euh, si vous n'êtes pas venu au Québec, ça va être l'un des premiers trucs que vous allez apprendre en arrivant au Québec. La slutch, c'est la, une espèce de neige fondante. Enfin, neige fondue, plutôt. Euh, et c'est très. Euh, alors, ça, ça se dit vraiment en ville, par exemple, c'est quand vous êtes en train d'attendre votre autobus, puis qu'il y a plu un petit peu, ou qu'il a fait un tout petit peu chaud, puis que la neige s'est transformée en espèce de, de mélasse, là, enfin un truc un peu. Euh, voilà, qui, qui, qui est mouillé, en fait, une espèce de neige très mouillée. Sur les lacs, c'est un peu différent. Ça va être euh, euh, le fait qu'il euh, y a une glace, une, une, une couche de glace qui va se former sur la, sur le, la surface du lac. Et puis, euh, il va faire un petit peu plus chaud à un moment donné, ou pour n'importe quelle raison que ce soit, il y a de l'eau du lac qui va repasser par-dessus la glace. Et, et là, ça va faire une couche d'eau, puis là, ça va regeler par-dessus. Mais entre les deux couches de glace, il y a de l'eau qui va pas rester à l'état complètement liquide, qui va rester à l'état semi-liquide, semi-glacé. Euh, puis après, il y a de la neige qui va tomber par-dessus, puis voilà. Et puis bah oui, quand vous allez vous poser là-dessus, s'il y a de la sludge et que vous passez au travers de la première couche de glace et que vous tombez dans la sludge, vous n'allez pas tomber dans l'eau. Vous n'allez pas perdre votre avion, vous n'allez pas vous noyer dans l'eau glacée. Mais par contre, vous allez vous retrouver avec de l'eau qui est en condition surfondue, on va dire, et, et ça va être l'enfer. Pour ressortir de ça, ça va être très, très, très compliqué. Donc il y a tout un, un, un tas de techniques pour, euh, quand vous allez sur un lac, pour éviter d'aller vous poser sur la sludge. Il y a plein d'observations à faire en fonction de, de, la, de la topographie du terrain, de d'où viennent les rivières, de où est-ce que, est que le lac est alimenté, où est-ce qu'il ressort, où est-ce que la glace va être plus fine, plus forte. Et puis après ça, quand vous avez des doutes, bah vous allez poser vos skis, vous allez faire un, un poser-décoller, un touch and go. Euh, vous allez juste vous poser, mais vous n'allez pas réduire les gaz complètement. Vous allez juste toucher les skis sur la neige que les skis s'enfoncent un tout petit peu, et vous allez remettre les gaz et repartir. Et après, du haut des airs, vous allez regarder à quoi ressemblent vos traces. Si elles sont encore toutes blanches, on voit juste deux traits, là, mais c'est des traces. OK, c'était juste, c'est juste de la neige, tout va bien. Si elles commencent à devenir un peu grises, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est en train de remonter dans les traces. Et ça, ça veut dire qu'il y a de la slutch. Et donc là, vous allez vous, vous, vous dérouter sur un autre, une autre destination. Voilà, donc si c'est si blanc, bah vous allez pouvoir recommencer. vous allez vous reposer exactement les mêmes traces, réduire un peu plus les glaces, laisser l'avion s'enfoncer un tout petit peu plus, puis repartir. Je surtout pas s'arrêter, vous repartez, et là, vous regardez à nouveau. Tiens, on en est où Puis finalement, bah à un moment donné, vous dites, OK, là, c'est bon, là, c'est toujours blanc. Là, je me suis presque arrêté dans la, dans la neige, puis c'est toujours bien blanc, il n'y a, a aucune trace de gris, donc il n'y a aucune trace d'eau qui remonte. OK, on peut se poser là-dessus. Euh, ça, ça a l'air sécuritaire. Malgré ça, on peut toujours avoir des surprises, mais c'est pas mal ça la technique.
0: Ça c'est super intéressant parce que ça montre que euh, l'environnement sur lequel on va poser par rapport à une étendue d'herbe ou une étendue de bitume, c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif. Si on s'intéresse peut-être à la technique de, de pilotage, est-ce en termes de pilotage, une fois euh, en termes d'approche et, et, et de poser, est-ce que c'est la même chose que sur un avion est ou est-ce que là aussi il y a quelques particularités quand même
1: alors, en termes d'approche, euh, nous, ce qu'on fait beaucoup chez Québec Aeronature, Québec Aeronature, c'est la compagnie que, que, qu que j'exploite. Puis en général, en brousse de toute façon, c'est qu'on essaye de faire quand c'est possible. De faire une approche qui est beaucoup plus... Il euh, faut que je trouve mes mots bon, en français, hein, j'allais dire steep, euh, plus raide. Pentu. Pentu. <rire> voilà, merci. Euh, tout simplement parce que si le moteur tombe en panne, on s'entend que si on fait une approche... Euh, dans une, dans une région peuplée, bon, bah là, on a une panne moteur, on lance un petit un, un, un message de détresse, puis on gère comme on peut, puis on se pose, puis l'avion, on fait comme on peut, là, on se retrouve à terre, on est blessé, on n'est pas blessé, etc. Bref, il y arrive quoi qui arrive on, on, a, on va quand même avoir des secours relativement vite. Si on est plus au nord, si on est dans un, dans un environnement de brousse, ben bah là, on va. Euh, on va se retrouver avec des secours qui peuvent, arriver, qui peuvent prendre des heures et des heures et des heures à venir. Et s'il ne fait pas beau, ça peut prendre plus que ça. Donc, on ne veut vraiment pas se retrouver là-dedans. On veut vraiment éviter tout, tout ce qui pourrait nous amener à une, à une, une situation d'urgence médicale, en somme. Donc, ce qu'on fait, c'est en général des approches avec pas beaucoup de moteurs. On fait des approches presque tout réduites. Si on est l'hiver, évidemment qu'on ne fait pas ça tout réduit parce que ce n'est pas très bon pour le moteur. Mais quand même, on fait en sorte de pouvoir toujours atteindre, d'avoir un, un, un lieu de poser, quoi qu'il arrive. C'est vrai aussi en navigation, d'ailleurs. Hein. Si, si on navigue, que ce soit l'hiver ou, ou, ou l'été, euh, l'été, quand on est sur flotteur, euh, euh, dès qu'on passe un peu au nord de Montréal, il y a des lacs partout, 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 partout. Euh, on ne va pas faire exprès de passer à 500 pieds au-dessus d'une forêt où si le moteur tombait en panne, on ne pourrait pas rejoindre le lac d'à côté. Ce serait vraiment très con de se retrouver... Euh, dans les arbres alors que euh, juste à côté il y a des lacs partout donc on va toujours faire en sorte de pouvoir atteindre euh, en planant euh, en finesse les, euh, les lacs aux alentours et, et même chose euh, même chose sur ski donc, euh, donc voilà donc après ça au niveau euh, bah voilà, pour les approches ça va être surtout ça et puis pour le, le, le décollage et puis l'atterrissage ben, ça dépend vraiment euh, Bon, là, je vais, je vais vous surtout parler de la neige, parce qu'on parlait plutôt de ça tout à l'heure. Parce que le, le, les flotteurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est encore autre chose. Mais euh, pour ce qui est de la, des l'atterrissage sur neige, c'est presque pareil, mais ça dépend beaucoup, presque pareil que sur vous, mais ça dépend quand même beaucoup de, de l'état de la neige. Ça, on ne va vraiment pas se poser de la même façon sur une surface euh, presque glacée, que sur une surface où il y a euh, à peu près à trois pieds, euh, trois pieds de neige, deux pieds de neige, euh, 50 cm de, de neige euh, de neige poudreuse. Voilà. Ça va être des techniques un petit peu différentes. Ça va dépendre aussi de, de la luminosité. Parce que quand on, quand on se pose sur la neige, s'il euh, y a un beau ciel bleu avec un beau soleil, on va avoir quand même de, de belles notions de contraste. Donc on va vraiment voir, enfin on va vraiment voir, il faut toujours se méfier, mais on va quand même bien voir le les bosses sur la neige, les congères éventuelles. Par contre, dès que le ciel est un petit peu voilé, on est sur du blanc sur blanc, là, euh, bah, tout devient blanc. Et puis, euh, ça peut être très, très, très piégeux. Il faut faire très, très, très attention. Donc, que ce soit pour n'importe quelle approche, quand on fait de la brousse, de toute façon, que ce soit sur flotteur, sur roue, sur ski, on va toujours commencer par une belle, belle, belle reconnaissance. Ça va être une reconnaissance, de trois, quatre, quatre passages un peu plus bas, un peu plus haut, il y a tout un tas de techniques qui vont faire qu'on va apprendre à, à, à déceler tous les pièges qui pourraient se présenter à nous quand on va se poser, ou, et puis encore plus quand on va redécoller. Parce que se poser c'est une chose, mais une fois qu'on est au sol, on ne voit plus vraiment les choses de la même façon, et on ne peut pas voir forcément les dangers de la même façon que quand on est en l'air, donc il faut les repérer à l'avance, prévoir notre décollage, c'est ça, en fonction des éléments.
0: On imagine que de poser un avion qui fait quand même faire quoi, une, une tonne, quelque chose comme ça, sur à 50 cm de poudreuse, alors bon bah quand on marche avec les chaussures on s'enfonce, est-ce que c'est le même cas euh, avec un avion qui fait une tonne et puis pareil, euh, un, un, un lac qui serait complètement recouvert de glace, comment est-ce qu'on assure qu'on arrive à, à s'arrêter avant les arbres qui doivent pas être si loin que ça j'imagine
1: eh ben, ça fait partie de, de tout ça. Ça fait partie de la reconnaissance, effectivement. C'est que si on se rend compte qu'on arrive sur un lac qui est complètement gelé, qui est glacé, euh, bah, faut prendre ce, ça en compte, se dire bah tiens, quand je vais me poser, bah j'ai pas de frein. Donc euh, bah, si c'est un mini lac, euh, <rire> on va peut-être pas y aller. C'est tout. Faut juste savoir dire non. C'est le principe de base, de toute façon, de l'aviation, c'est de savoir dire non quand quand on pense que ça va pas passer. Euh, se poser la question, c'est y répondre. Est-ce que ça va passer Ah, je ne suis pas sûr. Ah, t'es sûr Ah, non, je ne suis pas sûr. OK. Si on en est là, OK, on n'y va pas. Donc, euh, c'est pas mal ça. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, donc ce, si on se pose sur la glace, bah oui. Euh, l'avion, il va quand même freiner un peu. Puis, au pire des cas, on est capable de faire, euh, j'allais dire, un break à bras, qu'on dit au Québec. Un frein à main. <rire> Comme un frein à main en, en, en France. Donc, c'est c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, si, si, si tu vois que l'avion est encore en train d'avancer euh, vers la berge ou en tout cas vers des arbres éventuellement, on a toujours le moyen de tourner. Hein. Euh, même si le ski arrière il est plus ou moins directionnel, on va utiliser le souffle de l'hélice en donnant un bon gros coup de gaz avec, en mettant du palonnier à fond. Euh, si on veut tourner à gauche, ça va toujours être mieux du, du côté gauche à cause du souffle hélicoïdal. On va mettre le pied à fond à gauche, on va faire un bon gros coup de gaz. Puis là, l'avion va faire demi-tour tout de suite. Donc voilà, on arrive à ça, mais, mais on n'est pas supposé se rendre à ça. Euh, si on est rendu à, à, à cette situation-là, c'est qu'on a mal géré notre truc en amont. C'est là que prend toute l'importance de la de l'inspection, des inspections, euh, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se poser d'une façon sécuritaire.
0: Tout à l'heure, tu mentionnais également euh, l'hydravion. On imagine que c'est également quelque chose de, de très particulier, hein, parce que l'environnement est pas celui qui a l'habitude d'accueillir les avions, quelles sont les particularités de l'hydravion de se poser sur des lacs comme ça qui ne sont pas réellement prévus pour
1: Alors, bah en fait, il y a plein, 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 plein de choses. Euh, la première, c'est que, bah, effectivement, ça, ça, ça vient encore au niveau de la préparation du vol. Hein. On ne va pas les se poser sur un, un lac dont on sait qu'il est trop court éventuellement pour, pour se poser ou surtout pour redécoller. Souvent, c'est le redécollage qui va poser plus de problèmes que l'atterrissage. Après ça, c'est surtout la prise en compte de l'aérologie. Quand on arrive sur un lac, quand on arrive sur un aérodrome, on a une manche à air qui va nous donner la force et la direction du vent. Si le vent est plein travers, bon, ça va peut-être pas être facile. OK, le vent est peut-être plein travers, plus plus fort que, 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 que nos capacités de notre avion. Mais bon, au moins, on le sait, on a cette manche à air qui nous le donne. Quand on arrive sur un lac, il y a absolument rien de prévu qui va nous le donner, ça. Donc il va falloir utiliser les, tout un tas de repères, de, 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 de oui, ce de, sont de références qui vont nous permettre de de jauger de, de, de la force et de la direction du vent pour pouvoir euh, envisager notre atterrissage et, et notre redécollage. Donc euh, donc ça peut être tout un tas de choses. Ça commence en général par l'observation de la surface de l'eau en tant que telle. Donc euh, on va on va voir il y a des endroits les endroits miroitants donc ces endroits où il n'y a presque pas de lacs de de de, lac, de, de vagues c'est l'endroit d'où vient le vent. Puis après ça, l'endroit où il y a le plus de vagues, c'est là où s'en va le vent. La hauteur des vagues, la, la, la... comment sont les vagues Est-ce qu'il y a des, 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 de la petite écume blanche Est-ce qu'il y a des traînées blanches aussi Est-ce qu'il y a tout un tas de choses, tout, des, tra des traînées d'écume Donc ça, ça va nous permettre de, de jauger de la, de la force et de la direction du vent. Euh, on peut aussi, euh, s'il y a quelques habitations ou quelques, quelques activités autour du, du lac ou de la rivière, ben, vérifier les, je sais pas moi, les, les drapeaux, les, les, les fumées, euh, n'importe quoi. Tout, tout, tout un tas de choses qu'on va pouvoir aller vérifier, qu'on ne vérifie pas euh, quand on est en avion euh, classique, on va dire. Et puis, euh, et puis surtout, ben, quand je parlais d'aérologie, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, euh, où il faut prendre un peu plus son temps avant de se poser. Euh, pour vérifier euh, comment se comporte le vent sur l'étendue d'eau, sur le lac ou sur la rivière, en fonction du relief qui est a autour. Parce que le vent sur le lac peut parfaitement être à 90 degrés du vent météo. Donc, vous pouvez avoir un vent du nord, mettons, sur, sur le vent météo, c'est un vent du nord. Et puis, en fait, euh, à cause du, du, de, 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 de du, des venturies, de, 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 de l'orientation des la canalisation des vents entre les, dans, dans les reliefs autour, euh, ben vous allez avoir sur la partie du lac où vous allez vous poser un vent qui va venir de l'est ou de l'ouest. Et, et des fois, ça peut même être plus que ça. Ça, ça peut varier d'un vent du nord au sud ou presque. Donc ça, c'est très important de, 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 de l'analyser, de prendre son temps de vérifier tout ça. Et encore, comme je dis, se poser, c'est une chose. S redécoller, ben on n'a plus la même vision. Hein. Donc, c'est très important de, de planifier son redécollage tant qu'on est en l'air. Puis après, quand ça fait plusieurs jours qu'on est au sol, bah, à ma foi, il faut <rire> user de son expérience et puis connaître un petit peu la région, se dire « Ok, attends, attends, là, je vais décoller dans ce sens-là. Le vent est du sud. Oui, mais là, j'ai une petite vallée qui vient de ce côté-là. Sans doute que quand je vais passer le, la, pointe, euh, la pointe du lac qui est ici, sans doute que le vent va, va switcher un petit peu, qui va venir plutôt de ma droite au lieu d'avoir être de face, etc., etc. » Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à tout ça.
0: Effectivement, ça, ça a l'air super intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé des, des scénarios, disons, un peu critiques de, de la perte moteur et, et ce genre de choses. C'est quelque chose qui a un peu posé un certain nombre de questions. Sans aller peut-être jusqu'à la pas de moteur, quels sont un peu les, les plans de secours si jamais, ben, tout bêtement, tu te poses au milieu d'un lac gelé ou ou d'un lac normal et que le moteur redémarre pas, ce genre de choses Est-ce que vous avez des téléphones satellites Est-ce que vous êtes un peu équipé par rapport à ça pour passer quelques temps coincé au milieu de nulle part
1: ah, Ça, c'est toujours la même chose. C'est toujours la responsabilité du commandant de bord. Hein. Donc, euh, on s'en vient toujours... En fait, c'est exactement les mêmes principes que n'importe quel commandant de bord de n'importe quel avion. Que ce soit un Jodel D-112 qui décolle de n'importe où en France ou que ce soit capitaine de 737 ou que ce soit un gars qui vole en Cessna 180 dans le nord du Québec sur flotteur, il a la responsabilité de, de son équipage et de lui-même et de pouvoir emporter les, les équipements qui vont faire en sorte d'assurer sa survie ou son secours en cas de problème. Oui, effectivement, nous, chez Québec Aeronature, on n'a pas de téléphone satellite. Par contre, on a des balises spot, on a des balises GPS dans les, dans les avions. Euh, en plus, évidemment, de la balise 406, euh, la balise, 406, là, de, la balise euh, de secours de l'avion, et puis euh, de tout un tas d'équipements pour la situation. C'est-à-dire que si on s'en va, si c'est l'été, ben, on va avoir des, des capsules pour euh, euh, désinfecter l'eau, rendre l'eau potable. Euh, on va avoir de quoi faire un feu. On a un minimum de rations de survie. Euh, je parle pour, pour nous, pour Québec Aeronature, mais après ça, si c'est l'hiver, ben on a la même chose, mais en plus de ça, on va avoir euh, des raquettes, euh, des raquettes à neige, des, euh, des, des pelles, euh, pour éventuellement euh, tracer un petit chemin de, pour, pour permettre à l'avion de redécoller. Euh, voilà. Donc c'est de la responsabilité du commandant de bord de partir avec l'équipement nécessaire pour pouvoir se, se sortir d'un mauvais pas.
0: Quels sont les avions qui sont utilisés pour faire de la brousse, euh, tel que ce que tu décris Alors, on imagine que ce sont plutôt des, des petits avions type Cessna, un peu ceux que tu as mentionnés. Est-ce que, euh, est que tu peux nous décrire un peu les avions avec lesquels, toi, tu as fait de la brousse
1: Alors, ben, oui, en somme, euh, il y a beaucoup de choses. Y a, y a <rire> euh, comme je disais, la brousse, là, ça, ça devient un petit peu euh, particulier. Hein. C'est plus forcément... Ça dépend comment on entend le terme faire de la brousse. Mais si on entend faire de la brousse, c'est se poser en hydravion euh, partout. Euh, enfin, voilà, se poser en hydravion. Pour les, les privés, en général, euh, ça commence du, du Piper J3, du Cub. Et tous tout le, tout les dérivés, tous les avions qui sont semblables à ça. Donc après, évidemment, on s'en va sur les Super Cubs, les PA-18, qui sont euh, ces avions de place qui sont extraordinaires pour, pour ça. Euh, les Champions, les Citabria. Il y a tout un tas d'avions qui, qui, qui sont équipés de flotteurs. Euh, pour le, le, les besoins privés. Euh, après ça, un petit peu plus gros, il euh, bah, y a des Cessna 172, il y a les Cessna 180. Les Cessna 180 sont extrêmement populaires, c'est des avions extrêmement performants pour ça. Ils ont un beau payload, on arrive à, à, à bien les charger. Ils sont, ils sont très, très bons. Donc là, il y en a beaucoup aussi. Donc, Il euh, y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de, de Cessna 180. Et puis, au-delà de ça, bah, on passerait plutôt dans l'aviation commerciale. Donc, euh, bah oui, on a des Cessna 180. Bah nous, on a un Cessna 172 qui est commercial. <rire> Et puis après ça, euh, ça commencerait par le 172, je dirais. Puis après ça, c'est les Cessna 180, 182, 185. Et puis euh, des Cessna 206. Et puis évidemment, on s'en va vers les Beavers. Euh, donc au Québec, on a des, des deux Avalon Beaver. il y en a beaucoup, beaucoup encore. Euh, des avions extraordinaires qui permettent de, c'est des trucks, là, c'est des, des, cam... des trucks, des, des camions, <rire> des avions qui permettent de charger beaucoup, beaucoup de, de marchandises ou de, ou de passagers. Euh, voilà. Et puis, un petit peu plus gros, ben, ça s'en va sur les hotels Donc, ça, c'est des avions encore plus gros. Là, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, euh, il y a les Cessna Caravan. Et puis, encore un petit peu plus gros, on va avoir les, les bah, ben, plus gros. Ouais, en tout cas, dans le, mais avec deux moteurs, les, les Twin Otters. Donc, je dirais que c'est pas mal le, le, le tour des avions de, de Bruce qu'on pourrait trouver euh, au Canada, en tout cas. Après, il y a des exceptions. C'est sûr qu'il y a, a, a peut-être un DC-3 sur Flutter qui, qui, quelque part. Puis, il y a peut-être euh, d'autres avions un peu plus exotiques. Mais, mais voilà, pour faire le tour des avions, c'est pas mal ça.
0: Est-ce que ces avions, ce sont des versions, disons, de série? Les mêmes que ce qu'on peut trouver sur un aérodrome standard Ou est-ce qu'il y a des modifications typiques pour permettre des opérations telles que celles que tu as décrites
1: En général, ce sont des, bah ça, dépend des, ça dépend de quels avions. Les Beaver, c'est pas mal des avions de série. C'est des avions qui ont été faits pour ça. Hein. C'est des avions qui ont été conçus pour, pour la brousse. Donc euh, oui, c'est des avions de série. Les 180, les 172, les Cessna, euh, ils sont très 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 proches d'un avion de série. Euh, simplement, bah, oui, ils ont des, des flotte attach kits, des kits d'attachement de, pour, les, pour les flotteurs. Tout ça, ça comprend euh, les ferrures pour attacher les flotteurs, mais aussi euh, des renforts, parce qu'évidemment, les, les, un avion sur flotteur, ça va prendre plus de, de contraintes qu'un avion sur roue, dans le sens où un avion sur flotteur n'a pas d'amortisseur. Hein? Donc, euh, donc, quand tout va bien, quand il n'y a pas de vague et tout ça, bon, c'est pas si mal. Mais par contre, euh, le jour où il y a un peu de vague, ça tape très très fort dans les flotteurs. Donc il faut que l'avion soit renforcé à, à certains endroits. Donc euh, c'est donc ça. Donc les avions sont, sont modifiés, mais ce pas des modifications. Ce sont des modifications qui sont euh, faites par le, le, le fabricant, hein, par, par Cessna, hein, qui, sont, qui ont été prévues pour ça dès le départ. Voilà. Et puis souvent, on, le, le... nous, par exemple, sur notre Cessna, on a des ailes rallongées. Euh, ça permet d'avoir plus de portance. Parce qu'un avion sur flotteur, au décollage, il a besoin... C'est plus difficile de décoller un avion sur flotteur qu'un avion sur roue. Évidemment, il y a plus de traînées. L'avion est plus lourd. Euh, il y a des gros flotteurs au lieu de trois petites roues. Donc, euh, donc il faut plus de, plus de portance. Et euh, donc, voilà. Donc, on a, sur, par exemple, sur notre Cessna, on a un Horton Stall Kit. Donc, on a des, un kit de... De, de portance supplémentaire donc c'est une aile, le profil de l'aile qui est modifié, mais c'est pas forcément obligé ça, hein. c'est pas mais voilà, on a ça et on a des ailes rallongées et puis on a un moteur un petit peu plus puissant hein. et on a aussi une hélice à pas variable donc euh, donc voilà, donc il euh, y a aussi beaucoup de monde qui vont utiliser des, quand ils, disant un avion qui met à la fois sur flotteur l'été et sur roues ou l'hiver, ils vont avoir une hélice pour les flotteurs qui va avoir un un, un, un pas euh, réduit, un, un petit pas, pour euh, augmenter les performances au décollage. Et puis, euh, quand ils le mettent après sur roue ou sur ski, euh, bah, ils vont changer l'hélice pour mettre une hélice qui va plutôt euh, favoriser le, les performances en croisière. Donc voilà. Mais, euh, mais à, à part ça, euh, ce sont des avions euh, classiques, quoi.
0: Quel est le type de mission classique que tu effectues avec ce, ce type d'avion? Est-ce que ce sont des gens qui ont des sortes de maisons secondaires ou est-ce que c'est plus du, du transport pour les villages inuits que, que tu décrivais précédemment?
1: Euh, nous, pour l'instant, pour ce qui est de ma compagnie, pour Québec Aeronature, jusque-là, on, on, nous, on va commencer, on vient tout juste d'avoir la, la certification de, de taxi aérien, donc on va commencer les opérations de taxi aérien et puis la majeure partie des gens qu'on va transporter sont des gens qui vont faire des tours d'hydravion, des baptêmes de l'air ensemble. Euh, après, oui, euh, effectivement, on a déjà des demandes pour des, des personnes qui ont des, des chalets qui sont dans des régions éloignées, qui ne sont pas accessibles par la route et euh, qu'on va pouvoir transporter pour les amener à leur chalet ou pour des pourvoiries. Donc les pourvoiries sont euh, des endroits, euh, des sortes d'auberges, on va dire ça, avec euh, soit des fois, il y a juste un seul chalet, une, grande, une grosse auberge, ou alors des fois, il y a, la majeure partie du temps, il y a, il y a plusieurs chalets disséminés sur euh, plusieurs lacs ou rivières. Et puis, euh, et puis voilà, c'est accessible euh, en général juste par, euh, par hydravion. Donc, euh, donc on, on va pouvoir transporter ces gens-là. Je dirais que c'est pas mal la majeure partie maintenant du travail en hydravion qui se fait. Nous, on est des petits joueurs par rapport à ça au niveau du, du transport de personnes. On a juste un, un 1672 donc on transporte trois personnes et demie, on va dire, dans <rire> 172 sur Flotter. Euh, sachant que le, le meilleur avion pour ça, c'est un 180, et puis quand on a plus de monde, ça peut être un Beaver. Euh, donc il y a plein de belles compagnies qui font ça. Et la majeure partie de leur travail, ça va être ça. Des voyages de pêche aussi, donc des, touristes, donc des touristes qui vont louer un chalet dans des pourvoiries, et donc, les, ces compagnies vont, vont aller transporter ces, ces gens-là jusqu'au jusqu chalet. Avant, c'était. il y a encore quelques contrats comme ça pour Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est comme, comme EDF en France. C'est la compagnie qui s'occupe de, de l'électricité. Hydro-Québec, ça s'appelle Hydro-Québec parce que euh, la majeure partie de l'électricité au Québec euh, provient de, de l'hydroélectricité, donc de barrages, euh, qui ont été... Euh, construit pour la plupart, hein, pas mal dans le Nord. Et voilà, donc euh, il, y en a, il y a beaucoup de, de camps d'Hydro-Québec qui étaient euh, desservis euh, par Hydravion, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été euh, bâties au Québec grâce à l'Hydravion. Maintenant, euh, il y a des pistes. Maintenant, il y a des, il y a des pistes partout, euh, même si c'est des pistes en, en gravelle, ce qu'on appelle, donc des pistes en gravelle. Antoine, est-ce que tu comprends en ça, en... Gravier. En, gravier. En, gravi, en gravillon, oui, voilà, en gravillon. C'est mignon, gravillon. On va dire en <rire> gravillon. Des pistes en gravillon, en petit gravier. Euh, et donc, ça permet de... Voilà, donc en fait, c'est desservi par des PC-12, des King Air, euh, des Dash 8. Euh, enfin, voilà, c'est desservi par des avions sur roue. C'est beaucoup plus efficace et plus rentable. Euh, mais il y a encore quelques endroits où il y a... Ça va être des Beaver, en général. Il y a des avions qui... C'est pas accessible encore sur, sur, sur piste et donc il y a encore quelques hydravions qui sont exploités mais c'est en voie d'extinction. Il n'y a plus, plus grand-chose qui est fait dans ce, dans ce sens-là. Donc la majeure partie de l'activité commerciale d'hydravions au Canada c'est euh, bah, du tourisme en fait.
0: Aurais-tu peut-être une ou deux anecdotes de choses improbables qui te sont arrivées, qui te sont arrivées en aviation de brousse qui ne seraient arriver euh, autrement
1: Aha. <rire> ben, Pas tant que ça, en fait, parce que euh, la version de Bruce, ça paraît être quelque chose de, de, de complètement bizarre et de, de, de gens qui sont des têtes brûlées ou autre. On est tout sauf des têtes brûlées, on fait extrêmement attention à tout. Et, 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 euh, et voilà, donc quand on arrive sur un terrain, euh, que ce soit un lac gelé ou, euh, ou un lac pas gelé, on va faire, comme je disais, tout un tas d'inspections et on, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Donc voilà, donc, euh, je ne sais pas, peut-être une petite anecdote, par exemple, qui va illustrer un peu ça, c'est... Euh, euh, tu sais, nous, quand on, quand on donne des formations, on apprend à la fois... Par exemple, une formation d'hydravion, on va apprendre aux gens à se poser sur l'eau, à décoller sur l'eau, oui, d'accord. On va aussi apprendre aux gens, aux pilotes à euh, utiliser l'avion au maximum des performances. Euh, on ne va jamais dépasser le domaine de vol, on ne va jamais dépasser les limites, mais on va utiliser l'avion comme on pourrait l'utiliser. Et ça, ça peut nous sauver la vie. Dans le sens où, par exemple, on va euh, décoller, et juste après le décollage, au lieu de monter, on va faire un peu de vitesse, on va prendre de la vitesse, la bonne vitesse qu'il nous faut pour faire un virage grande inclinaison, et on va faire un virage grande inclinaison très proche du sol, très proche de l'eau. Et ça, ça peut arriver justement en cas de, euh, de décollage d'un lac, par exemple, et que l'aérologie n'est pas très très bonne. On a, on, on a pensé bien calculer nos, nos trucs là, et puis finalement l'avion est un peu trop lourd, la, la, la densité de l'air est un peu trop faible, et puis ben, on a décollé un peu plus long que ce qu'on voulait, et puis ben, là on se rend compte qu'on ne va pas passer les arbres qui sont, qui sont en face. Donc euh, ben, au lieu de tirer euh, comme un couillon pour essayer de passer les arbres, et de décrocher au-dessus des arbres et de se planter dans les arbres, bah, ça va être beaucoup plus intelligent d'aller faire un petit peu de vitesse et de rester au-dessus de l'eau. Et puis, une fois qu'on a la vitesse, de faire un virage grande inclinaison, de faire demi-tour sur le lac. Une fois qu'on a fait un 180, de se retrouver face à un lac qui est dépourvu d'obstacles et qui va nous permettre de pouvoir monter et en sécurité. Et ça, ça m'est arrivé une fois, notamment, où j'avais briefé mon élève, euh, on était en, en PA18, euh, et puis euh, on partait d'un lac euh, au milieu de nowhere, là, mais un, lac, un lac perdu, là, puis, euh, et puis euh, on, on s'était briefé ça, on avait dit, bah, regarde, tu vois, une fois que tu as décollé, euh, virage à gauche, immédiat, parce qu'à euh, droite, là, c'est bloqué, hein, on ne pourra pas monter à droite, hein, et puis en face, on ne peut pas monter non plus, donc c'est vraiment à gauche qu'il faut tourner une fois que tu as décollé. Euh, et voilà, tout était bien compris, paf, on décolle, on met un peu de temps pour décoller, mais ça décolle, et puis mon élève part à droite, au lieu de partir à gauche. Et donc, le temps que je reprenne les commandes, il se passe quoi Une seconde Mais il avait déjà dévié de au moins 30 degrés hein, sur sa trajectoire, ça va très vite. Et bien, j'ai pris l'avion, j'ai tourné, et puis j'étais à 60 degrés d'inclinaison, j'étais dans les limites de l'avion, j'étais au ras de l'eau, mais, si, mais c'était la seule façon pour s'en sortir. Donc, on a, on a fait, un, on a fait un, un beau 180, et on s'est euh, donc face à une étendue d'eau dégagée, et ça nous a permis de monter. Donc, euh, donc voilà, ce sont les, le genre de choses qu'il faut prévoir et il faut savoir réagir en, en, cas, de, en cas de problème.
0: Tu as parlé un peu de ce sujet de la formation à, à, au vol de Bruce à travers l'anecdote que tu viens de présenter. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend dans, dans des écoles Est-ce qu'il y a des sortes de formations à l'aviation de Bruce Comment est-ce que ça se passe
1: en fait, euh, bah, au Québec, en fait, c'est euh, décrit par Transport Canada. Transport Canada donne, demande un minimum de 7 heures de vol sur Hydravion, dont un solo pour pouvoir avoir sa licence de, de pilote d'Hydravion. Euh, son annotation, en fait, Hydravion, on s'entend que euh, bah, là, Québec, euh, Transport Canada, au bout de 7 heures, euh, si, on, si on voulait faire tout le programme, ce serait un peu compliqué. Hein, on, on est. On est d'accord qu'au bout de 7 heures de vol, en fait, on est capable de décoller de l'eau, on est capable d'atterrir, on est capable d'atterrir sur une surface normale avec un petit peu de vent, on est capable d'atterrir sur une surface « glassy water euh, », ça, c'est une surface euh, miroitante. Donc euh, là, c'est quand on n'a aucun vent, donc euh, le, le, la surface de l'eau euh, reflète, c'est comme un miroir, en fait, et euh, on a beaucoup de mal à, à apprécier notre, notre hauteur par rapport à l'eau. Euh, voilà, donc ça, ça demande une petite formation particulière. Mais disons qu'au bout de 7 heures, on n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Enfin, je veux dire, on a appris ça, mais on n'est vraiment pas un pilote de brousse. Hein. On est capable de décoller, d'atterrir en hydravion, point. Par de bonnes conditions météo. Ça, ce sont les, les, les exigences de Transport Canada. Euh, après ça, ben, en fait, il y a plein de monde qui propose des formations. Nous, chez Québec Nature, on, on est parmi les seuls qui proposent juste des formations pour ça. On est spécialisé là-dedans. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est pas mal comme ça que ça se, ça se déroule.
0: Dirigeons-nous maintenant vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un sorti de formation pilote pro qui serait intéressé pour faire de, de l'aviation de Bruce euh, telle que tu l'as décrite euh, au Canada
1: Donc, tu veux dire quelqu'un qui, euh, qui voudrait exercer l'aviation de Bruce euh, à titre de pilote d'hydravion d'une façon professionnelle
0: Exactement, oui. Ok.
1: Alors, bah en fait, au Québec, euh, pour être pilote professionnel d'hydravion, ça prend une licence de pilote commercial euh, et 50 heures de vol sur hydravion. Donc, euh, donc, euh, l'idée c'est d'aller euh, effectivement passer euh, sa licence, enfin, son annotation de de, de pilote d'hydravion, et puis ensuite de monter ses heures en tant que pilote d'hydravion. Euh, le problème souvent c'est euh, d'aller chercher, euh, de trouver un avion qui, de trouver un avion à louer pour pouvoir monter ses heures. Parce que les assurances, euh, ce, ce, on n'assure personne en fait, à 7 heures de vol. Ce n'est pas parce que tu as une annotation Hydravion que tu vas pouvoir piloter ouais. un Hydravion comme ça. Là, et ça va être impossible d'être assuré. Donc voilà, c'est donc un petit peu le défi. Euh, voilà, mais en fait, le, 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 le truc, c'est ça. C'est d'aller euh, chercher son annotation Hydravion dans un premier temps. Ça, c'est les premiers 7 heures. Voir si ça nous plaît déjà, parce que ça peut être aussi un peu déconcertant. Ça nous remet beaucoup en cause. Et puis, euh, après ça, bah, si ça plaît toujours, bah, d'essayer de trouver une structure dans laquelle on peut monter ces euh, 50 heures ou peut-être s'acheter un hydravion, mais encore faut-il être rassuré. C'est un petit défi quand même, mais, mais ça se fait.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu aurais voulu parler
1: euh, bah, Écoute, <rire> je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il euh, y a des millions de choses hein, dont on peut parler sur, sur, sur tout ça. C'est un espace de liberté qui est extraordinaire. Tu sais, nous, quand on est... Euh, au-delà de l'avion sur ski et de l'avion sur, euh, sur flotteur, ben, dans l'entre-saison, quand euh, les lacs commencent à, à geler un peu ou les rivières et puis qu'il n'y a toujours pas de neige, ben, on met les avions sur euh, bushwheel, donc on a des, 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 des roues, euh, des grosses, grosses roues. Et puis ben, là, on va se poser dans les champs, on va se poser un peu partout. C'est ce qu'on fait en Europe, euh, en, en tout cas en France, euh, en ultra-léger. On est capable de faire ça en ultra-léger, ça c'est vraiment génial. Au Canada par contre ça c'est un petit peu plus compliqué, euh, donc, euh, enfin en tout cas c'est plus compliqué, enfin, c'est pas plus compliqué mais en, 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 en ultralégé ça c'est pas forcément plus que ça, donc euh, ben, c'est une belle chose qui permet d'augmenter ses, euh, ses capacités et puis ses, ses connaissances, d'aller se poser dans des champs puis euh, sur, des, sur des bancs de sable, sur des lacs ou ce genre de choses, on s'amuse beaucoup, donc, euh, donc voilà, en tout cas on a, on a plein plein de fun.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Ghislain, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'aviation de Brousseau au Canada.
1: Ben, Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi.
0: La vidéo de la semaine est une fois de plus une vidéo de la chaîne YouTube Flight Shops. Elle fait partie d'une série de vidéos qui couvrent la formation de Steve sur le Havilland Beaver mentionné par Ghislain. On peut donc y voir ce magnifique avion légendaire conçu spécialement pour l'aviation de Bruce. Steve et son instructeur parlent des nombreuses particularités de cet hydravion dans un paysage d'Alaska absolument magnifique. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlons-aviation.com slash 92 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Harrier et le film True Lies. Je m'appelle Mavrik. Mavrik c'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000
1: en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60
0: nautiques niveau 350. Ça va? Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui.
2: à tous et bienvenue dans l'épisode de 17 de Avions Légendaires où je vous parle aujourd'hui du Harrier et du film True Lies de James Cameron. Alors le Harrier est donc un chasseur monoréacteur à décollage court ou vertical, initialement de conception anglaise par la firme Hawker Aircraft dont la genèse et l'histoire sont assez complexes, celle de l'avion pas de la firme, euh, mais je vais vous tenter de vous résumer ça en, de manière pas trop indigeste. Avant de vous parler de l'avion proprement dit, il faut resituer un peu l'histoire dans son contexte. Nous sommes en pleine guerre froide au début des années 50... L'hélicoptère en est encore à ses débuts et les militaires sont très demandeurs d'avions à décollage court euh, ou vertical euh, pour s'affranchir des pistes d'atterrissage considérées comme des cibles privilégiées d'éventuelles attaques ennemies. Euh, il faut aussi euh, pouvoir utiliser des navires porteurs d'aéronefs moins complexes à mettre en œuvre que les porte-avions existants. Ce concept est nommé VTOL en anglais pour Vertical Take-Off and Landing ou en français ADAV pour appareil à décollage et atterrissage vertical. Les prototypes sont alors nombreux du côté américain, anglais, allemand, soviétique et même français avec le Mirage Balzac de chez Dassault, qui restera pardon, malheureusement à l'étape du prototype. Ces appareils se révèlent en effet techniquement très difficiles à mettre au point et aussi délicats à piloter, notamment dans ce que l'on appelle la phase de transition, soit le passage du vol vertical au vol horizontal et inversement. Ils sont par ailleurs extrêmement gourmands en carburant, ce qui limite fortement leur autonomie. Finalement, seul le Harrier britannique et le Yak-38 euh, russe donneront lieu à des appareils de série avec une carrière opérationnelle à partir de la fin des années 60 et le début des années 70. Entre temps, l'évolution de l'hélicoptère se poursuit, de plus en plus rapide, de plus en plus puissant, emportant des charges importantes et évoluant, évoluant même vers des hybrides avions-hélicoptères tels que l'Osprey dont on reparlera certainement dans un prochain épisode. A la fin des années 70, le concept de VTOL n'a donc plus trop de raison d'être et les seuls survivants de cette époque, c'est notre Harrier. Le prototype original vole donc pour la première fois en 1960, la version définitive du Harrier vole en décembre 67 pour une entrée en service opérationnel au sein de la Royal Air Force en 1969. Le constructeur originel Hawker réussissant là où plusieurs constructeurs échouèrent, il en est fait recours à un seul réacteur équipé de tuyères basculantes permettant la fameuse phase de transition. Le concept initial va par la suite un petit peu évoluer, toujours pour des raisons de consommation et d'emport de charge, vers un décollage court plutôt que vertical pour la plupart des missions de cet avion. Les américains qui n'avaient pas réussi à finaliser leur projet de VTOL construisirent sous licence une version du Harrier nommée AV-8A qui entre en service opérationnel en 1971. Puis ils développèrent avec British Aerospace, qui avait entre-temps racheté le constructeur Hawker, un nouveau modèle amélioré nommé Harrier 2 pardon, ou AV-8B, avec notamment une nouvelle voilure et un nouveau cockpit. Il existe également une version navale du Harrier qui s'appelle le Sea Harrier et qui s'illustra euh, notamment pendant la guerre des Malouines en 1982 en abattant 23 appareils argentins et en opérant à partir des petits porte-avions britanniques qui ne pouvaient mettre en œuvre à l'époque que ce type spécifique d'avion. Selon les versions et les époques, il a donc été utilisé comme chasseur, avion de reconnaissance, puis à partir de la fin des années 80, pratiquement essentiellement comme avion d'appui au sol. Les Harrier 2 américains ont participé à la première guerre du Golfe en 1991, à la seconde en 2003. Il a été également employé au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et en Libye. Hormis les états unis et le Royaume-Uni, quelques autres pays dont l'Espagne, l'Italie, l'Inde, la Thaïlande ont utilisé ou utilisent encore quelques dizaines d'exemplaires du Harrier. Voilà après ces considérations historiques et aéronautiques un petit peu pointues, on va passer à un sujet un peu plus léger en parlant du film True Lies en français Le Caméléon.
0: Excusez-moi capitaine, je vous emprunte votre avion juste une minute. Pardon monsieur, écoutez le commandant des forces armées vous a dit de nous donner votre entière coopération. Oui monsieur mais comprenez, vous savez que
1: ces ordres viennent directement du président des États-Unis capitaine. Mais mais vous devez nous signer une décharge pour l'avion. Oh d'accord je signe. Vous avez un stylo Il en a. Je vous vous occupez de ça. Hein. Hé hey Harry, tu te rends compte que ça doit bien faire 10 ans que t'as pas vu le tableau de bord d'un de ces engins Si je l'abîme, tu le feras déduire de ma paye.
0: Harry, écoute, ne t'inquiète pas, nous avons un gars à l'intérieur
1: Wow Il a des centaines de de vol, sur des Harris. Il est un peu rouillé pour l'instant, mais c'est du tasqueur tout cranché ça décollage, il a toujours fait ça Piloter c'est
2: comme faire du vélo, ça peut pas s'oublier alors, True Lies, euh, dont vous venez d'entendre un petit extrait, est un film de James Cameron de 1994, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis dans les rôles principaux. C'est le remake américain d'une comédie bien franchouillarde de, de chez nous, La Total, un film de Clouzidi de 1991, réarrangé à la sauce blockbuster américain. Le pitch en deux mots, Schwartzy, au top de sa forme, joue un James Bond sous stéroïde, aux prises avec de méchants terroristes et qui doit aussi jongler avec une vie de famille et une épouse, qui ignore toutes ses activités et qui va se retrouver mêlé à ses aventures. Il y a donc des scènes d'action vraiment spectaculaires, une trame de comédie qui alterne entre le sympathique et le carrément lourdeau. Alors on peut aimer ou pas aimer ce genre de cinéma mais True Lies c'est une comédie d'action dans laquelle on ne s'ennuie pas la réalisation est magistrale James Cameron c'est Terminator, Alien, Avatar, Titanic un petit CV assez sympa quand même et surtout, surtout le plus important c'est vraiment du second degré qui ne se prend pas du tout au sérieux alors, la grande scène d'action finale qui dure euh, quand même un bon quart d'heure, euh, War Schwarzy alias Harry Tasker et qui se naît un arrière 2 des Marines, comme dans l'extrait que je vous ai passé, ce qui lui permet de décoller d'un pont sur les Keys en Floride pour aller sauver sa fille prisonnière des méchants terroristes dans un immeuble du centre-ville de Miami. Auparavant, on a eu droit à une attaque de véhicules ennemis sur ce même pont par une patrouille de arrière sensuit donc une longue séquence de mitraillage de building, puis de bagarre dans et sur l'avion, euh, oui, je sais jusqu'à la scène finale où Schwartz arrive à se débarrasser du terroriste d'une façon assez peu conventionnelle, dont vous vous rappelez sûrement si vous avez vu le film. Bien sûr, il ne faut pas chercher un semblant de réalisme aéronautique dans toute la séquence, comme d'ailleurs un semblant de réalisme dans tout le film, mais c'est l'occasion de voir des séquences de vol et de combat vraiment sympas du ailleurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Avant de vous laisser avec la musique du générique du film qui est signé Brad Fiddle, je voudrais faire une petite dédicace à deux garçons, Louis et Paul, qui se reconnaîtront, qui apparemment sont fans de mon petit podcast. Euh, Laissez-moi vos commentaires et suggestions sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou adresse mail légendairesavions.com. Merci.
0: Ainsi se conclut donc le 92 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Ghislain d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son expérience en aviation de brousse au Canada. Je remercie aussi Alexandre pour m'avoir mis en contact avec lui. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 92. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact at contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 92e épisode de Parlons Aviation. Thank you.